0: Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, un épisode consacré à un article réalisé par un journaliste du Sud-Ouest, mais qui n'est pas paru sur l'un de nos médias partenaires. Cette fois, nous portons notre regard sur un papier paru sur Slate.fr. Il s'appelle « Quelle réponse peut apporter la justice pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs ?» Et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Vincent Bresson. Bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes toulousain, journaliste indépendant, nous vous avons notamment interviewé pour des articles parus sur le site de la revue Far West. Les révélations de Camille Kouchner dans son livre « La familia grande » ont mené à une libération de la parole sur ce thème des violences sexuelles infligées aux mineurs. Elles ont aussi conduit beaucoup de gens à s'interroger sur la façon dont les mineurs sont aujourd'hui protégés par la loi. D'abord, qu'en est-il à ce stade Que dit la loi au sujet des relations sexuelles qu'un majeur impose ou entretient avec un mineur
1: Alors jusqu'ici, il existe simplement un article du code pénal, le 227-25, qui dispose que les majeurs ont interdiction d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de, 15 ans, de moins de 15 ans. Il est dit dans la loi que c'est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, mais cette peine elle peut être aggravée en cas d'agression sexuelle et également s'il s'agit d'un membre de la famille ou d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction. Et dans ce cas, en fait, ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Mais beaucoup de militants de la protection pour l'enfance et de juristes considèrent que ça va pas assez loin que euh, plein de pays européens ont pris des mesures bien plus fortes et plus efficaces et qu'on pourrait euh, légiférer à nouveau et, euh, et être beaucoup plus punitif là-dessus.
0: La plus grosse évolution de la loi a eu lieu en 1998. Qu'en était-il jusque-là et qu'est-ce qui a été introduit à ce moment-là
1: Jusque-là, il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Notamment parce qu'après euh, mai 68, il y avait une conception de la liberté qui était euh, extrêmement large à l'époque. Et il était possible de voir des textes qui défendaient la pédophilie sur le journal, par exemple, Libération, pour ne citer que lui. Et à mesure que le sujet est devenu de plus en plus choquant et intolérable dans la société, le législateur s'est emparé de ce sujet et a légiféré, notamment en 1998. C'est lannée de la création de la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs. C'est une loi très importante puisqu'elle vient renforcer un arsenal juridique qui était jusque-là pas très étoffé là-dessus. Et il vient, cette loi elle vient entraîner l'aggravation des peines pour les infractions sexuelles contre les mineurs de moins de 15 ans, mais elle ne fait pas que punir. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'elle vient apporter euh, une prise en charge totale des soins consécutifs à l'agression, un suivi euh, socio-judiciaire et une injonction de soins. Donc c'est une loi qui est assez complète, même si... Euh, en fait, enfin, vu que la France est en retard, elle vient juste un peu pallier ce retard, mais euh, c'est pas encore assez suffisant. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en
0: fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. En 2018, Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avait fait évoluer la loi, mais les associations protectrices de l'enfant en particulier avaient été très déçues, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, Marlène Schiappa voulait légiférer sur le sujet et renforcer la protection des mineurs. Elle avait fait une loi, une annonce forte, pardon, dans le journal La Croix, et dans cette interview dans le journal La Croix, elle l'explique vouloir inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un âge, il ne peut même pas y avoir débat, en fait, sur le fait de savoir si l'enfant ou non est consentant. En gros, le but était de ne pas se poser la question du consentement et d'interdire purement et simplement les relations entre un majeur et un mineur en dessous d'un seuil. Mais euh, le projet de loi n'a pas fait mention de ce seuil, et euh, du coup, la loi Chapa a déçu parce qu'il y a eu cette promesse. Euh, les, les, les associations et les militants s'attendaient à ce que ce soit dans la loi. Ça n'a pas été le cas. Et en réponse, euh, ils ont signé une tribune dans le JDD pour dénoncer ces mesures qui pour eux ne changeait pas grand-chose ou en tout cas ne changeait pas suffisamment les choses.
0: Aujourd'hui, deux propositions de loi sont sur la table. Que disent-elles en substance
1: Alors, il y a deux propositions, effectivement. Il y en a... Une qui est défendue par Annick Billon qui est sénatrice centriste et l'autre par Isabelle Santiago qui est députée socialiste. Les deux textes, ils visent un peu la même chose, ils visent à entériner l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et une personne mineure d'un certain âge. Mais euh, là, elle, où elle ne s'accorde pas, c'est sur le seuil. Il y a euh, donc la proposition de la sénatrice Annick Billon qui définit ce seuil à, 15 ans, à 13 ans, pardon. Justement, 15 ans, c'est l'inverse, c'est Isabelle Santiago la députée qui, elle, propose un seuil de 15 ans et 18 pour les atteintes sexuelles dans le cercle familial. Alors, il faut savoir que le, on a beaucoup entendu parler de la proposition de loi de Annick Billon, puisque c'est celle qui a été votée au Sénat et acceptée par le Sénat, mais euh, le fait est qu'il faut qu'encore elle soit acceptée par l'Assemblée nationale, donc c'est pas fait. Et euh, en février, en plus... Il y aura celle d'Isabelle Santiago qui va passer devant l'Assemblée Nationale, donc c'est possible que ce soit le seuil de 15 ans qui soit accepté finalement, et non pas le seuil de 13 ans, qui pour beaucoup est jugé pas assez élevé, puisque pourquoi à 14 ans on pourrait être consentant pour un acte sexuel avec un majeur C'est un peu ce qui, choqué, ce qui a choqué dans cette loi.
0: Les deux textes proposent, on l'a compris, de seuils différents, mais ils ont en commun une même philosophie, c'est bien ça
1: Oui, exactement. Ils il visent à répondre aux critiques faites à la loi Schiappa, Schiappa de 2018. Euh, la différence majeure entre les deux textes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'âge. Mais ils ont en commun de vouloir créer un crime qui n'existait pas jusque-là, c'était un délit, et euh, pour beaucoup ça n'allait pas assez loin, euh, c'était pas suffisant. C'est pas tolérable que ce soit juste considéré comme un délit. Euh, voilà, il y a ce problème du seuil qui se pose et il y a euh, une grande majorité, en tout cas euh, la, la plus visible des, des, la majorité des associations de la protection de l'enfance milite bien souvent pour un seuil à 15 ans parce qu'ils expliquent qu'on ne peut pas être consentant à, ce, à cet âge-là voire même des fois euh, au-dessus et euh, c'est aussi ce que pense euh, Jean-Pierre Rosenzweig un ancien juge pour enfants à Bobigny que j'ai interrogé euh, pour le papier Sauf que pour une raison stratégique, il milite davantage pour un, un seuil avec 13 ans, parce que de son expérience de juge, il sait qu'avec le seuil de 15 ans, les accusés pourront plaider facilement la bonne foi, en expliquant qu'ils bah, ne savait pas trop quel âge avait le ou la mineure. Il ne pouvait pas se douter qu'il il ou elle était mineurs Et donc, c'est d'autant plus facile à plaider euh, durant un procès que les procès justement se passent. Souvent plusieurs années après, et que euh, effectivement le juge peut estimer que de bonne foi euh, la personne n'était pas en mesure de déterminer l'âge. Donc euh, Jean-Pierre Rosenzweig explique que cette défense ne tiendrait pas si le seuil était à 13 ans. On ne pourra jamais dire qu'une personne de 12 ans, 12 ans et demi, 11 ans, 10 ans euh, en, en faisait 18. Fin, la bonne foi ne pourra pas être retenue dans ces cas-là, et, euh, et donc il fait ce choix-là.
0: toute à un autre point de désaccord ou d'achoppement porte sur la prescription, là aussi que disent les propositions de loi et peut-on s'attendre à une évolution
1: euh, Alors cette loi ne touche pas à la prescription, mais c'est un débat qui prend de l'ampleur de plus en plus. En fait il y a une prise de conscience euh, et un rejet général des violences sexuelles faites aux mineurs et de manière générale des violences sexuelles, et ça entraîne une demande d'une plus grande sévérité en fait, il faut agir tout de suite, euh, et euh, c'est intéressant de noter d'ailleurs que ces deux propositions de loi... Sont, ne viennent pas juste après les révélations euh, de Madame Kouchner et qu'elles viennent, euh, qu viennent, elles étaient déjà dans les tuyaux en fait ce n'est pas une réponse directe ça c'est intéressant de noter parce qu'on pourrait croire vu l'enchaînement des choses que euh, les deux sont liés mais euh, du coup cette prise de conscience fait qu'il y a un camp qui demande que ces crimes deviennent imprescriptibles c'est à dire que l'auteur des faits pourrait être responsable toute sa vie de ce qu'il a commis euh, s'il a commis ça à 30 ans, on pourra quand même le juger à 80 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et l'imprescriptibilité, elle concerne que les crimes contre l'humanité. On voit quand même que c'est une catégorie très spécifique de crimes, et derrière cette demande, il y a l'idée qu'on euh, ne pourra pas échapper à la justice, et que ça pourra faire peur aux criminels, puisque enfin, les actes pourront être dénoncés euh, des années plus tard. La justice pourra quand même être rendue. C'est surtout aussi une, une réponse aux affaires qui ont été révélées, qui, euh, celle de par exemple, de, de Mazneb, qui, euh, qui est justement sous le coup de la prescription, qui je crois est de 30 ans. Ça paraît injuste effectivement que ces révélations ne puissent pas aboutir sur un, euh, une affaire judiciaire, et ça crée forcément un mécontentement. Il y a cette, ces voix-là qui se font entendre de plus en plus, mais moi l'avocate que j'ai interrogée pour ce papier, elle, elle m'expliquait que le problème c'est qu'après des années... Si on rend euh, imprescriptible euh, c'est difficile de prouver, ce type de crime, parce qu'il faut de l'ADN, il faut euh, des de euh, témoignages concordants, il faut plein de choses comme ça. Et le risque, c'est de permettre aux victimes d'aller devant la justice euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, mais que ça entraîne un non-lieu. Euh, et ça, c'est extrêmement frustrant pour les victimes, d'après ce que me disait l'avocate. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression que la justice ne les a pas écoutées. Et l'autre argument qu'elle m'a avancé, c'est qu'au-delà de la justice les soins apportés aux victimes, eux, ils connaissent pas de prescription. Donc pour cette avocate, la réponse n'est pas seulement judiciaire et elle passe aussi par l'accompagnement et ça, pour le coup, on peut être accompagné toute sa vie.
0: Silent raindrops fell
1: And echoed the wills Of silence
0: And the people Bowed and prayed To the neon god They made And the sign Flashed out its warning In the words That it was Vincent, vous le disiez, vous avez interrogé des professionnels de la justice pour faire votre papier. Est-ce qu'ils ont le sentiment que la loi, aujourd'hui, protège suffisamment les mineurs
1: alors Jean-Pierre Rosenzweig, l'ancien juge pour enfants à Bobigny que j'ai interrogé, pense que la France, elle ne fait pas assez, qu'elle est en retard par rapport aux autres pays. Euh, et il n'est pas opposé à la fin de la prescription, parce qu'il estime que c'est un débat qui mérite d'être posé, du fait qu'il ait pris une ampleur énorme à la société. Et il m'a dit que lui, euh, il ne s'interdisait pas le, le fait que, la, enfin, que cette prescription, on devait y mettre fin, parce qu'il suffit d'imaginer l'effet que ça pourrait avoir dans, quand un ministre de la Justice vienne au 20h, expliquer que dans les cadres de ces violences-là, on peut être poursuivi toute sa vie, pour lui c'est un effet qui est tellement fort euh, qu'il pourrait être euh, dissuasif. Il euh, y a aussi un autre camp, euh, comme celui de la militante féministe Caroline de Haas, qui a écrit des, des tweets à ce sujet cette semaine, et qui disait euh, son refus de la fin de la prescription. Euh, elle avance le fait que durer sur la loi, ça n'a jamais empêché les criminels, et par exemple, euh, c'est vrai que la peine de mort, ça n'a jamais arrêté euh, les, les criminels... Euh, la réaction. Elle rajoute finalement que lutter pour lutter efficacement contre ces violences, la France a plus besoin de prévention de moyens que de durcir la loi, ce qui est plutôt une demande pour l'instant euh forte de la part des citoyens, en tout cas on a l'impression, et, euh, et elle en plus elle est abolitionniste, c'est-à-dire qu'elle milite pour abolir les prisons.
0: Est-ce que ces mêmes professionnels de la justice ont bon espoir pour la suite, pour que demain la loi protège mieux les mineurs, mais de façon effective en leur permettant réellement de porter plainte, même longtemps après les faits, ce que font encore trop peu de victimes
1: Alors je dirais que l'avocate que j'ai interrogé, Maître Nastoli, c'est la plus inquiète des deux, euh, pour elle il faut faire attention à cette hystérisation qui veut qu'on réagisse tout de suite qu'on crée une loi tout de suite euh, et que souvent euh, elle se fasse au détriment de l'idée de la justice et euh, juste pour répondre aux demandes des, euh, des, euh, des personnes qui, euh, qui ont été victimes d'un crime donc pour elle on doit un peu euh, temporiser et Jean-Pierre Rosenzweig lui euh, le juge du coup espère que finalement, avec ses affaires MeToo, l'affaire du Hamel, euh, toutes ces affaires euh, euh, horribles qui, qui sont révélées ces dernières années, ça va accélérer les choses. Pour lui, cette libération de la parole est plutôt bénéfique. Hein, je dis libération de la parole, mais euh, ça peut être aussi plutôt vu comme une libération de l'écoute. Euh, C'est aussi euh, quelque chose qui est très qui est mis en avant euh, auprès des de certains cercles féministes. Et Il rejoint par contre Maître Nastoli sur le fait que ça ne doit pas euh, se réduire à la justice, mais à un véritable accompagnement, qu'on ne doit pas juste euh, durcir la loi, mais aussi faire en sorte que ça n'arrive pas, et pas euh, juste, a euh, posteriori, faire que les sanctions soient plus élevées, parce que ça ne peut pas suffire dans une société, et qu'on doit euh, penser ce problème de manière globale pour y répondre.
0: Merci beaucoup Vincent Bresson d'être venu au micro de podcasting, je rappelle le titre de votre article paru sur Slate.fr Quelle réponse peut apporter la justice pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruyot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taieb. et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner à la et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.